0: True Crime Austria.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur 48. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und dabei ist natürlich auch wieder Hubertus. Hallo. Wir kommen aus einem recht frostigen Jahresanfang, aber für diese Folge springen wir zu einem Sommertag im Jahr 2005.
0: Bevor wir das tun, stellen wir, wie schon beim letzten Mal, einen Hinweis voran. Es wird auch in dieser Episode vermehrt um das Thema Suizid gehen. Für die Schilderung haben wir außerdem die Namen der Beteiligten geändert.
1: Straftaten, die im engsten Familienkreis stattfinden, werden oft als besonders grausam wahrgenommen. Und sie führen zu starken Meinungen, die auch die Gerichtsbarkeit vor Herausforderungen stellen können. Einen solchen Fall schildern wir heute. Es geht um eine Tat, die offenbar kein greifbares Motiv hat, die niemand kommen sah, und die, fachlich betrachtet, am Ende doch sehr gut zu den Ausführungen einer Gutachterin passen. Also doch eine klare Sache? Um das zu betrachten, richten wir unseren Blick in die Steiermark und starten mit die Grazer Axtmörderin.
0: Ein warmer Sommernachmittag im Juli 2005. Im Krapfenwaldbad am Stadtrand von Wien tummelten sich an diesem Donnerstag die Menschen. Sie ahnten nichts von der Geschichte rund um die Person, die etwa 200 Meter entfernt auf einer Parkbank saß. Still und allein hockte die Frau dort und schaute ins Leere. Sie war mittleren Alters, 45 Jahre alt. Unvermittelt tauchten Polizisten auf, näherten sich der Frau auf der Parkbank. Die blieb noch immer ruhig sitzen, auch nach der Ansprache durch die Beamten. Sie starrte vor sich hin, war aber nicht verwirrt. »Ich weiß, was Sie von mir wollen«, sagte sie zu den Polizisten. Dann klickten die Handschellen. Die Frau ließ sich widerstandslos abführen. Was aber war geschehen, wer war die Frau und weshalb wurde sie verhaftet? Die Ereignisse, um die es geht, spielten sich über 200 Kilometer entfernt ab, im Grazer Stadtteil St. Peter.
1: Dort lebte Gelinde Traunherr mit ihrer Familie. Zwei Söhne, der gerade 18-jährige Daniel und der jüngere Jonas, 15 Jahre alt. Dazu ihr Mann Erich und dessen Mutter. Sie bewohnten ein unauffälliges Einfamilienhaus. Die Gegend, in der das Haus steht, ist eine ruhige Wohnsiedlung. Am Vormittag dieses warmen Julitages lagen die beiden Söhne noch im Bett und schliefen. Nicht ungewöhnlich, denn es waren Sommerferien in der Steiermark. Gegen 10 Uhr kam ihre Großmutter von einem Arztbesuch zurück. Doch auf ihr Hallo meldete sich niemand im Haus. Es blieb still. Sie sah nach den beiden Jungs. Jonas, der Jüngere der beiden, lag in seinem Bett im Parterre des Hauses. Er rührte sich nicht, aber die Großmutter sah, dass sein Kopf blutbedeckt war. Jonas hatte eine schwere Kopfverletzung. Im ersten Stock des Hauses bot sich der Seniorin ein ähnlicher Anblick. In seinem Zimmer lag Daniel ebenfalls im Bett. Auch sein Kopf war voller Blut. In ihrer Not eilte die Großmutter zu einem Nachbarn. Der rief den Notarzt. Ein Wagen des Roten Kreuzes kam, doch den beiden Brüdern konnte nicht mehr geholfen werden. Sie waren tot. Den Sanitätern blieb nicht viel mehr, als die Polizei zu verständigen. Die Auffindesituation legte deutlich nahe, dass es sich nicht um einen Unfall handelte. Gegen 11 Uhr waren Beamte mit einem Einsatzkommando der Cobra vor Ort. Noch wusste niemand, was genau geschehen war und ob der Täter oder die Täterin sich vielleicht noch im Haus oder in der Umgebung aufhielt. Die Polizisten durchsuchten das Einfamilienhaus. Ohne Ergebnis. Ab 12 Uhr wusste man mit Sicherheit, dass sich im Haus nur die beiden Leichen befanden. Inzwischen war auch Vater Erich Traunherr ausfindig gemacht worden und nach Hause geeilt. Die Polizei hatte ihn in seinem Uhrengeschäft angerufen. Er stand unter Schock, musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden und konnte nur bruchstückhaft Auskunft geben. Seinem Bericht nach hatte er noch gemeinsam mit seiner Frau gefrühstückt. Wo sie sich nun aufhielt, war ihm nicht bekannt. Die Großmutter war zu dieser Zeit bereits aus dem Haus und auf dem Weg zu ihrem Arzttermin gewesen. Gegen acht Uhr hatte er das Haus verlassen und war in Richtung seines Ladengeschäfts aufgebrochen. Etwas Ungewöhnliches oder Verdächtiges wäre ihm absolut nicht aufgefallen.
0: Die Ermittler der Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamts machten sich an die Untersuchung des Falls. Sie gingen zunächst davon aus, dass die Jugendlichen erschossen worden waren, auch wenn keiner der befragten Nachbarinnen und Nachbarn Schüsse bemerkt haben wollte. Parallel hatten umtriebige Redakteure der Kronenzeitung eine Tante des Vaters ausfindig gemacht und sie nach ihrer Meinung gefragt.
1: Ich habe am Montag noch meinen Neffen Erich in seinem Uhrengeschäft besucht. Ich habe ihn gefragt, wie es ihm und seinen Söhnen gehe. Er erzählte mir, dass die Buben am Gymnasium gute Schüler seien und dass auch sonst alles in Ordnung sei. Ich hatte auch den Eindruck, dass in der Familie alle stimme. Erich hat mir noch versprochen, dass er mir ein Foto von Daniel und Jonas schickt.
0: Zwei Szenarien beschäftigten die Beamten. Wir haben zwei Leichen und eine verschwundene Mutter. Theoretisch könnte ein Fremder in das Haus eingedrungen sein, das Verbrechen begangen und die Mutter entführt haben, sagte der Ermittlungsleiter. War es vielleicht ein Raubmord? Waren Einbrecher in das Haus eingedrungen, konnten die Mutter überwältigen und die beiden Teenager in ihren Betten angreifen, ehe diese aufgewacht waren? Aber weshalb war das Haus aufgeräumt wie immer und ohne, dass etwas fehlte? Das zweite Szenario konzentrierte sich auf Traun her, die weder auffindbar noch erreichbar war. Sie könnte die Tat selbst begangen haben. Für diese Version sprach auch die Aussage eines Nachbarn. Er gab an, er habe die Frau gegen 8.30 Uhr an seinem Garten vorbeigehen sehen und sie gegrüßt. Sie aber hatte nur etwas Unverständliches vor sich hingemurmelt und sei weitermarschiert. Die Polizei gab eine öffentliche Fahndung heraus.
1: Gelinde Traunherr ist 1,73 Meter groß, 50 Kilo schwer und schlank. Sie hat kastanienbraunes Haar, war zuletzt mit einem roten Shirt und schwarzen Leggings bekleidet. Sie dürfte nicht mit einem Auto unterwegs, sondern entweder zu Fuß geflüchtet oder in der Nähe des Tatorts in den Bus gestiegen sein. Eventuell ist sie bewaffnet. <lacht>
0: Man hatte sie nicht in Begleitung gesehen. Demnach schien sie das Haus aus freien Stücken verlassen zu haben. Eine Entführung lag dieser Theorie zufolge demnach nicht vor. Doch wie sollte es weitergehen mit der Suche nach der verschwundenen Mutter? Niemand hatte sie seither gesehen oder wiedererkannt. Anrufe auf ihrem Handy beantwortete sie nicht. Aber sie hatte ein Handy. Und da es in der Wohnung nicht auffindbar war, hatte sie es eventuell auch noch bei sich. Damit konnten die Ermittler arbeiten. Denn es ist in Ausnahmefällen wie diesem gemeinsam mit den Netzbetreibern möglich, den Standort eines Mobiltelefons zu bestimmen. Ein Handy verbindet sich mit den nahegelegenen Funkmasten und kann so über eine Standortabfrage angepeilt werden. Genau das taten die Polizisten und tatsächlich gab es einen Treffer. Das Handy konnte am Stadtrand von Wien geortet werden. In der Nähe des Kapfenwaldbades. Dort, wo wir unsere Erzählung begonnen haben, wurde Gelinde Traunherr auf der Parkbank sitzend verhaftet, am Nachmittag desselben Tages. Inzwischen waren die sterblichen Überreste der beiden Brüder in die Gerichtsmedizin gebracht worden. Auch dort glaubte man aufgrund der schweren Kopfverletzungen wohl zunächst an Schusswunden. Doch rasch wurde klar, die Ursache mussten Hiebe mit einer stumpfen Waffe gewesen sein. Und das nicht nur einmal. Mehrere Schläge pro Kopf waren ausgeführt worden. Nach der Festnahme klärte sich auch, wer dafür verantwortlich war. Gelinde Traunherr machte in einer ersten Einvernahme bei der Polizei in Graz direkt ein Geständnis. Sie hatte ihre beiden Söhne getötet. Mehr sagte sie nicht. Und so wurde sie unter Beobachtung in eine Nervenklinik gebracht. Dort konnte sie damals die Kriminalreporterin Martina Präwein besuchen. Sie berichtete von ihren Eindrücken von Gelinde Traunherr.
1: Gespräche mit ihren Zimmergenossinnen blockt sie ab. Sie liest keine Bücher oder Zeitungen, sieht nicht fern. Und wenn sie, begleitet von Aufsehern, im Garten der Psychiatrischen Anstalt an wenig spazieren geht, ist ihr Schritt langsam und der Blick gesenkt. Wer war Gelinde Traunherr? Und was wissen wir über ihre Verfassung vor und während der Tat? Feststand, sie litt unter einer psychischen Erkrankung. Um das Jahr 2000 herum bemerkten Angehörige eine spürbare Wesensveränderung bei ihr. Später wurde bei Traunherr erst eine Depression, dann ein psychotischer Zustand festgestellt. Es folgten mehrere, teils wochenlange Aufenthalte in psychiatrischen Anstalten immer geknüpft an die Hoffnung, das würde ihr helfen. Dabei war ihr Leben bis dahin keinesfalls schlecht gewesen. An ihre Kindheit hatte Gelinde Traunherr rund um schöne Erinnerungen.
0: Sowohl mit meinem Vater als auch mit meiner Mutter und meiner Schwester verband mich ein sehr inniges Verhältnis,
1: erzählte sie. Sie absolvierte die Pflichtschule und begann dann eine Lehre im Geschäft ihres Vaters. Der war Uhrmacher in Graz. Dabei wurde die Beziehung zu ihm besonders eng, erinnerte sie sich. Nach dieser Lehrzeit bekam sie eine Anstellung bei einem Juwelier. Doch das lief nicht so wie erhofft.
0: Als ich später bei einem Juwelier arbeitete, scheiterte ich bereits nach drei Monaten. Ich konnte die Anforderungen, die mein Chef an mich hatte, einfach nicht erfüllen.
1: Ihrem Bericht nach war es in dieser Zeit, als sie erstmals eine tiefe Traurigkeit gespürt hatte. Der Zustand verschwand allerdings, als sie 1985 ihren Mann Erich kennenlernte. Wie der Vater war auch er Uhrmachermeister. Das schien eine perfekte Verbindung zu sein. Ein Jahr später heirateten die beiden, und noch im selben Jahr zog das frisch vermählte Paar in ein Einfamilienhaus am Stadtrand von Graz. Mit so viel Liebe hat Gelinde es eingerichtet und den Garten angelegt, erinnerten sich Freunde. Sie pflanzte Blumensträucher und Obstbäume und bereitete Gemüsebeete vor. 1987 kam der erste Sohn Daniel zur Welt. 1991 folgte der jüngere Jonas. Diese Zeit beschrieb Gelinde Traunherr selbst so.
0: Aber bald schon ging mein Mann seiner Wege und ich war mit meinen Kindern sehr viel allein. Trotzdem war ich nicht wirklich unglücklich, weil ich ja meine Söhne hatte.
1: Aus der Nachbarschaft hörte man nur wenige Aussagen über die Familie. Nie hätte man Auffälligkeiten oder gar Streitereien mitbekommen. Gelinde Traunherr kam vielen wie die vorbildliche Ehefrau und Mutter vor. Stundenlang spielte sie täglich mit ihren Buben. Sorgsam kümmerte sie sich um den Haushalt. Kochte Marmeladen ein, häkelte Tischdecken, strickte Pullover für ihre Söhne. Eine beinahe schon stereotype Hausfrau. Das erfuhr man zumindest im Nachhinein.
0: Schwierig wurde für mich die Situation erst, als Daniel und Jonas älter wurden, mich eigentlich nicht mehr brauchten.
1: Sie waren wohl ins Teenageralter gekommen, wollten typischerweise ihre Ruhe und interessierten sich zunehmend für Videospiele als für Aktivitäten mit der Mutter. Für Gelinde Traunherr war die Abkapselung ihrer Kinder eine Art persönliche Niederlage. Damit fiel für sie zunehmend ihre Verankerung im Alltag weg. Sie suchte eine Ausgleichsbeschäftigung. 1999 nahm sie einen Job als Verkäuferin in einem Spielwarengeschäft an. Das gab ihr kurzzeitig wieder Auftrieb. Doch die Anstellung endete drei Jahre später, als die Firma nicht gut lief und ihre Stelle eingespart werden musste. 2002 wurde sie gekündigt. Bald darauf starb auch noch ihr Vater, zu dem sie ja eine so enge Beziehung hatte, an einem Schlaganfall. Zu allem Überdruss geriet auch der Betrieb von Erich in finanzielle Nöte. In einer anderen Version der Erzählung heißt es, dass Gelinde Traunherrs Vater nach dem erlittenen Schlaganfall nicht mehr sprechen konnte und zum Pflegefall wurde. Das war 2004, als sie ins Spital musste, um sich an der Schulter operieren zu lassen. Er starb, ohne dass sie sich noch von ihm verabschieden konnte. Das nahm sie derart mit, dass sie zwei Monate mit psychischen Problemen stationär behandelt werden musste.
0: Ich wurde immer trauriger, fühlte mich nutzlos, sah keinen Sinn mehr in meinem Leben und schaffte einfach gar nichts mehr.
1: Sie konnte sich weder aufraffen, um eine neue Arbeitsstelle zu finden, noch um zu kochen oder zu putzen
0: aber weder mein Mann noch meine Buben wollten meine Klagen hören und distanzierten sich zunehmend von mir.
1: Ihre psychische Verfassung verschlechterte sich. Den depressiven Zuständen folgten Wahnvorstellungen. Sie begann, ihre Umwelt als bösartig wahrzunehmen und redete sich ein, sie selbst sei wertlos.
0: Niemand konnte verstehen, dass ich so unglücklich bin, aber ich spürte doch so sehr, dass meine Welt eine böse ist.
1: Ein Fremdgefährdungspotenzial sah man damals dennoch nicht. Ihr Mann Erich brachte Gelinde Traunherr schließlich dazu, sich in psychologische Betreuung zu begeben. Allerdings hielt es nur kurze Zeit. Eine vollumfängliche Therapie lehnte Gelinde Traunherr ab. Im Mai 2005 kam es dann zu einem Selbstmordversuch. Es war an einem Mittwoch. Nachdem Daniel und Jonas in die Schule und Erich ins Uhrengeschäft gefahren war, verließ Gelinde Traunherr das Haus. Mit dem Zug fuhr sie nach Wien. Dort ließ sie sich von einem Taxi zum Zentralfriedhof bringen. Sie hatte sich einen Cocktail aus Psychopharmaka und hochprozentigem Alkohol zusammengerührt. Damit wollte sie sich betäuben und auf dem Friedhof sterben. In der einen Nacherzählung dieses Suizidversuchs äxte sie den Mix in einem Zug, legte sich auf eines der Gräber des weitläufigen Friedhofs und wartete auf den Tod. Der trat jedoch nicht ein und sie wurde gefunden. In der anderen Version trieb sich Gelinde Traunherr bis in die Nachtstunden auf dem Zentralfriedhof herum, ehe sie völlig verschmutzt und desorientiert von der Polizei aufgegriffen wurde. Mehrere Wochen lang wurde sie danach stationär in einer psychiatrischen Klinik behandelt. Die Diagnose der Ärzte? Manische Depression. Sie war damals 45 Jahre alt. Weitere Suizidversuche könne man nicht ausschließen, im Gegenteil. Aber auch jetzt gab es keinerlei Anzeichen dafür, dass Gelinde Traunherr für andere Menschen gefährlich werden könnte. Niemals vor ihrer Tat war sie je gegenüber ihrer Umwelt gewalttätig geworden. Dann... In den Abendstunden des 27. Juli saß sie alleine am Küchentisch. »Da hätte es Klick gemacht«, erzählte sie später. Während sie eine Tasse Tee oder eine Limonade trank, hätte sie endlich gewusst, was zu tun sei.
0: »Da wusste ich, dass ich sie töten werde«, ich wusste, dass die Probleme übermächtig sind. Ich wusste, dass ich sie nie mehr werde bewältigen können. Ich wusste, dass das auch meine Kinder nicht schaffen werden. Ich wusste, dass ich sie deshalb am nächsten Morgen töten werde.
1: Gerlinde Traunherr suchte nach einem verlässlichen Tatwerkzeug und kam auf die Hacke im Gartenhäuschen, mit der ihr Ehemann schon so oft Holz zerkleinert hatte. Ein 80 cm langer Stiel, darauf der vier Kilo schwere Axtkopf. Damit wollte sie es tun. Mit diesem Plan ging Gerlinde Traunherr zu Bett und schlief gut, bis sie am nächsten Morgen gegen sieben Uhr aufwachte. Sie stand auf, kochte Erich Kaffee, frühstückte mit ihm und wartete, bis ihr Mann endlich ins Geschäft fuhr. Die Großmutter ebenfalls ging und sie mit den Kindern allein zu Hause war. Dann holte sie die Hacke und ging damit ins Parterre des Hauses und ins Zimmer ihres jüngeren Sohnes Jonas. Die Teenager schliefen noch, es waren ja Ferien.
0: Mein Bub lag in Bauchlage in seinem Bett und schlief. Und ich schlug, ich glaube, fünfmal auf seine rechte Gesichtshälfte ein. So oft eben, bis ich sah, dass er wirklich tot ist.
1: Dann ging Gelinde Traunherr in den ersten Stock, weiter ins Zimmer von Daniel.
0: Auch er lag am Bauch. Ich schlug mit dem Beil mehrmals auf seinen Hinterkopf ein. Als da nur noch Blut war, blieb ich noch einige Minuten neben ihm stehen, um mich zu vergewissern, dass er nicht mehr atmet.
1: Als sie sich sicher war, ging sie ins Badezimmer, duschte und zog frische Kleider an. Dann verließ Gelinde Traunher ihr Zuhause, mit der Gewissheit, nicht wieder zurückzukehren. Vorbei an dem Nachbarn, der sie grüßte, ging sie rund 500 Meter weiter bis zur nächsten Busstation. Von dort fuhr sie zum Grazer Hauptbahnhof und bestieg gegen 9.15 Uhr einen Zug nach Wien. Am Mittag kam sie in der Hauptstadt an und begann, ziellos mit U-Bahn und Taxi durch die Gegend zu fahren.
0: Irgendwann bin ich dann in einer Gegend gewesen, in der es mir gefiel, in der es nicht so laut war und in der Bäume wuchsen.
1: Gerlinde Traunherr machte einen Spaziergang, wurde müde und setzte sich auf eine Parkbank, dort, wo sie wenig später von der Polizei verhaftet wurde.
0: Im November 2005 startete der Prozess gegen Gerlinde Traunherr am Spurgerichtshof in Graz. Da die Täterin geständig war, ging es nicht um Schuld oder Unschuld, sondern um die Bemessung des Strafmaßes beziehungsweise die Frage, wie es um ihre geistige Gesundheit bestellt war. Zu Beginn erklärte der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer,
1: Das Verbrechen war von einer beispiellosen Grausamkeit von einer Frau, die jetzt so unscheinbar aussieht. Sie hat sich bereits am Vorabend zu der Tat entschlossen und alles genau geplant.
0: Gerlinde Traunherrs Verteidiger hielt dagegen und meinte, im Schlaf von einer Hacke getötet zu werden, bedeutet, dass man nichts mitbekommt. Im Übrigen sei sie eine gebrochene Frau, die ihr Leben schon vor der Tat beendet hat. Es machte den Anschein, als sei seine Verteidigungsstrategie, die Geschworenen von der Unzurechnungsfähigkeit der Täterin zu überzeugen und so keine Gefängnisstrafe, sondern die Einweisung in eine Klinik zu erreichen. Großes Gewicht kam daher dem psychologischen Gutachten zu. Darin hieß
1: es, Gerlinde Traunherr leidet an einer psychotischen Depression, die einer geistigen und seelischen Abartigkeit höheren Grades entspricht. Ihre Diskretions- und Dispositionsfähigkeit ist damit krankheitsbedingt aufgehoben. Es steht zu befürchten, dass sie unter dem Eindruck dieser Störung erneut strafbare Handlungen mit schweren Folgen begehen wird.
0: Das war im Kern die Analyse. Gerlinde Traunherr selbst war ganz in Schwarz mit einem fast bodenlangem Rock bekleidet. Sie sprach sehr leise und mit zittriger Stimme.
1: »Sind Sie immer noch überzeugt, dass Sie Ihre Söhne erlöst haben?«
0: fragte die Richterin. »Auf lange Sicht schon.« Gerlinde Traunherr berichtete, dass ihr Mann sie angeblich oft wegen ihrer Nervenschwäche beschimpft habe. Sie sprach auch davon, dass ihre Söhne ähnlich sensibel wären wie sie, zumindest ihrer Meinung nach. Und sie wollte nicht, dass beide so scheitern wie sie selbst. Sie musste sie erlösen.
1: Was heißt erlösen?
0: fragte die Richterin nach. Gelinde Traunherr? Töten. Und wie? In unserem Gartenhaus war eine Hacke. Es war der schlechteste Tag in meinem Leben.
1: Sie haben nie gezögert, »Nie gedacht, um Himmels Willen, das kann ich doch nicht tun, das sind doch meine Kinder.«
0: »Nein, ich musste sie von diesem schwierigen Leben erlösen.«
1: Über die Tat selbst sagte sie nur,
0: »Mir ist es vorgekommen, als wenn ich das gar nicht selbst tun würde.«
1: Dann erzählte Gerlinde Traunherr, wie sie die Axt gewaschen, dann selbst geduscht und sich umgezogen hatte, bevor sie das Haus verließ. Das deckte sich mit der Aussage des Nachbarn, der sie beim Weggehen gesehen hatte. Dann sei sie mit dem Zug nach Wien gefahren. Warum gerade dorthin, wollte die Richterin wissen.
0: Damit mich die Polizei nicht findet.
1: Es gab also einen Fluchtgedanken, wenn auch wohl keinen ausgereiften Plan. Auf die Frage, was sie vorhatte, als sie so allein auf der Parkbank am Krapfenwaldbad saß, sagte sie
0: in den Wald gehen, ganz tief hinein und dort für immer bleiben. Mir ist egal, was mit mir passiert, ob ich lebe oder tot bin, denn ich habe keine Pläne mehr.
1: Allerdings war Selbstmord für sie in keinem Falle eine Option.
0: Wozu auch? Ich hatte schon zu lange gelitten, als dass es bei mir noch etwas gut zu machen gegeben hätte.
1: Ein wichtiger Verhandlungspunkt ist stets die Frage, ob die Beschuldigten ihre Tat bereuen. Auch da hakte die Richterin noch einmal nach. Wenn ich sie heute frage, ob sie ihre Söhne wirklich erlöst haben, was antworten sie dann?
0: Eigentlich schon. Sie sind jetzt in einer besseren Welt.
1: Tut ihnen diese Tat leid? Gerlinde Traunherr nickte. Wussten sie, dass es Mord ist?
0: Damals habe ich das nicht realisiert.
1: Wussten sie, dass es Unrecht ist?
0: »Töten an sich ist Unrecht, aber meine Söhne töten ist Recht.«
1: Der Prozess wurde vertagt. Als bei der Fortsetzung alle weiteren Vorgeladenen gehört worden waren, ging es für die Geschworenen an die Urteilsfindung, und die Entscheidung war eindeutig. Sechs von acht Geschworenen erkannten bei Gerlinde Traunherr weder Reue, noch wollten sie dem psychologischen Gutachten folgen. Sie hielten die Täterin für voll zurechnungsfähig. Damit lautete die Strafe 15 Jahre Haft im Gefängnis plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Sollte in den nächsten Jahren ihre Depression geheilt werden können, müsste sie den Rest der Strafe in einem Gefängnis verbüßen. Das war ein Paukenschlag und vergleichsweise ungewöhnlich. Denn die Geschworenen entschieden sich bewusst gegen das erbrachte Gutachten. Der Verteidiger von Gerlinde Traunherr meldete sofort Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Damit musste der oberste Gerichtshof in Wien entscheiden, wie mit dem Fall weiter verfahren werden sollte.
0: Knapp ein Jahr später, im Juni 2006, veröffentlichte der oberste Gerichtshof seine Entscheidung. Der OGH war der Ansicht, dass die Geschworenen nicht ausreichend begründet hätten, weshalb sie das psychiatrische Gutachten nicht anerkannt hatten. Der Prozess sollte wiederholt werden. Nun mussten acht Laienrichter samt eines neuen Richtersenats den Fall ein zweites Mal aufrollen, inklusive Zeuginnen und Zeugen. Dieses zweite Gerichtsverfahren fand im September 2006 statt. Wieder eröffnete der Staatsanwalt mit seiner Sicht auf den Fall.
1: »Als ich damals zum Tatort im Süden von Graz gerufen wurde, sah ich ein blitzblankes Haus. Alles schön, alles sauber, kein Grashalm im Garten war höher als der andere. Nur, drinnen im Haus lagen zwei erschlagene Kinder.«
0: Von gelinde Traun her sprach er als einer
1: »Scheinbar harmlosen, aber immens gefährlichen Frau. Sie sitzt jetzt so unscheinbar da, aber dieses Verbrechen war von beispielloser Grausamkeit.«
0: Sie sei schwer krank, aber gefährlich und zurechnungsfähig. Dem entgegen stand wieder das Gutachten des Sachverständigen Gerichtspsychiaters. Er erklärte in seinem Gutachten, dass Gerlinde Traunherrs Erlösungsgedanke bei ihr einen wahnhaften Charakter angenommen hatte. Auch er stufte sie aber als sehr gefährlich ein.
1: Wir dürfen uns diese psychotische Depression nicht als Trauer vorstellen, nicht als Niedergeschlagenheit. Sie bricht nicht in Tränen aus. Diese Frau ist nicht traurig, sondern gefühlsleer. Sie hat einen Grübelzwang und glaubt, sie sei nichts wert, sie tauge nichts und könne nichts. Sie kann keine Gefühle zeigen, weil sie durch ihre Krankheit keine hat.
0: Der Staatsanwalt gab zu bedenken,
1: 55 Tage vor der Tat wurde sie zuletzt von der Psychiatrie des lkh Graz entlassen. Wir wissen nicht, ob und wie sich dieser Wahnsinn weiterentwickeln wird und dann möglicherweise gegen andere Menschen richtet.
0: Und auch Gelinde Trauner selbst wurde erneut befragt. Der Richter wollte wissen, wann die Idee zu dem Doppelmord gekommen war. Ihre Antwort? Am Abend vor der Tat. Es sei ihr zu der Zeit besonders schlecht gegangen. Ich wollte nicht, dass es ihnen auch einmal so schlecht geht wie mir. Dieses Mal berieten sich die Geschworenen rund drei Stunden lang, bis sie zu einer Entscheidung fanden. Und dann die Überraschung. Sie bestätigten das erste Urteil. Gelinde Traunherr wäre voll zurechnungsfähig. Fünf von acht Geschworenen hatten für die Zurechnungsfähigkeit votiert. Die drei Berufsrichter, die dem Gericht vorsaßen, setzten darauf das Urteil aus. Und wieder ging der Fall an den obersten Gerichtshof.
1: Beim dritten Mal fand der Prozess in Wien statt.
0: Um zu vermeiden, dass es wieder ein Urteil gibt, das den Gutachten widerspricht,
1: meinte die nun zuständige Staatsanwältin. Zusätzlich zum neuen Gerichtsort wurde auch eine neue Gerichtspsychiaterin mit einem Gutachten beauftragt. Es war die erfahrene Gutachterin Sigrun Rosmanit. Sie bezeichnete die Tat in ihrem Abschlussbericht als Beziehungsdelikt mit Overkill-Charakter. Zwölf Stunden lang hatte sie sich mit Galinde Traunherr unterhalten. Dabei berichtete die Täterin von der Tat, als wäre sie unbeteiligt, als würde es gar nicht um sie und ihre Söhne gehen. Sie hatte keinen Bezug zu ihnen oder dem Geschehenen.
0: Sie trauerte nicht, wirkte unberührt, aber nicht augenfällig seelisch krank.
1: Schreibt die Psychiaterin dazu in ihrem Buch »Sind Frauen die besseren Mörder?« Rosmanet trat dafür ein, die Frau ohne Ausspruch einer Strafe in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einzuweisen. In dieser Runde des Prozesses kam auch noch einmal heraus, dass die familiäre Situation besonders für die Kinder nicht einfach war. Ihr Vater Erich tat sich schwer, mit der Krankheit seiner Frau umzugehen. Gleichzeitig machte Gerlinde der Familie zum Vorwurf, dass sie sich von ihr entfremdeten und dass ihren Zustand erst recht verschlimmern würde. Obwohl es anderen Schilderungen zufolge wohl eher andersherum war und die Abwertungen und Zustände der Mutter gegenüber ihren Kindern die beiden Brüder auf Distanz gehen ließen. Sie äußerte sich negativ gegenüber Jonas und Matthias und die Stimmung aufgrund ihres Zustandes machte die Beziehung zueinander zunehmend schwer. Das führte so weit, dass der 15-jährige Jonas schließlich zur Großmutter in den unteren Stock zog. Für Gelinde Traunherr sah es dadurch so aus, als ob sich ihre geliebten Söhne mit dem Vater gegen sie verbünden würden. Jonas sprach in der Schule von eigenen Selbstmordgedanken und rief damit den besorgten Klassenvorstand auf den Plan, der Erich und Gerlinde Traunherr damit konfrontierte.
0: »Das war Wasser auf ihre Mühlen«,
1: meinte die Staatsanwältin mit Blick auf Gerlinde Traunherr.
0: »Sie hatte das Gefühl, dass ihre Kinder scheitern werden, so wie sie gescheitert ist. Sie hat einen richtigen Wahn entwickelt, ihre Kinder von diesem Leben erlösen zu müssen. Es war der einzige Ausweg, den sie gesehen hat.«
1: diese Tragödie seltenen Ausmaßes hat die ganze Familie zerstört", sagte dann auch Gelinde Traunhers Verteidiger. Die beiden Söhne waren tot, der Vater und Ex-Ehemann, er hatte sich mittlerweile von seiner Frau scheiden lassen, und die Großmutter würden damit nur schwer fertig. Auch Gelinde Traunhers Schwester sei infolge der Ereignisse inzwischen selbst in stationärer psychiatrischer Behandlung. Sie hatte in einem Interview nach der Tat gesagt,
0: Ich glaube, sie wollte meinen Schwager treffen, wenn sie ihm die Buben nimmt. Und jetzt hat sie ihr Leben ruiniert.
1: In diese Kerbe schlug auch die Einschätzung des Verteidigers. Das Leben meiner Mandantin hat sich seit der Tat auf ein Vegetieren reduziert. Ihre Therapie verlaufe seiner Meinung nach ohne Erfolg. Ihr Leben ist in meinen Augen ausgelöscht. Damit waren sich Staats- und Rechtsanwaltschaft einig und natürlich legte in so einem Fall auch kein Richter einen Widerspruch ein. Dem Antrag der Verteidigung wurde Folge geleistet. Gerlinde Traunherr wurde rechtskräftig und frei von strafgesetzlicher Schuld in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.
0: Über das eigentliche Verbrechen hinaus machten die für die Justiz eher unrühmlichen Wiederholungen des Gerichtsverfahrens ihre eigenen Schlagzeilen. Wie es immer wieder Thema ist, wurde auch zu diesen Anlässen eine Reform der Laiengerichtsbarkeit gefordert. Tatsächlich wird auch das Recht einhellig von einer Mehrheit der Expertinnen und Experten gutgeheißen. Allerdings ist man sich uneins über die Richtung der Reform.
1: Bevor du dazu ins Detail gehst, wir haben schon in so vielen Fällen das Thema Geschworene und Leinrichter angeschnitten, aber wir haben, glaube ich, nie wirklich erklärt, wie das funktioniert und was die überhaupt dürfen. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das noch einmal kurz an. Grundsätzlich sind die Geschworenen Vertreter des Volkes. Das System soll die Bewertung der Geschehnisse für den Durchschnittsbürger nachvollziehbar machen. In Österreich besteht das Geschworenengericht aus drei Berufsrichtern und acht Laienrichtern. Die sind während des Prozesses räumlich voneinander getrennt, die Geschworenen sitzen auf der sogenannten Geschworenenbank, anders als zum Beispiel Schöffen. Und die Geschworenen treffen letztlich die Entscheidung über die Schuld oder Unschuld der Angeklagten bei der zu verhandelnden Tat. Das ist bei schweren Delikten ab einem Strafmaß von fünf Jahren der Fall oder bei einzelnen Sonderfällen, die dann auch kleinere Strafmaße haben können. Die Schuldfrage wird auch als Wahrspruch bezeichnet und muss nicht begründet werden. Da es sich aber um Laienrichter handelt, gibt es auch eine Hilfestellung für die Entscheidung, und zwar Schuldfragen, die von den Berufsrichtern ausgehändigt werden. Die sind dann mit Ja oder Nein zu beantworten. Und ab fünf von acht Stimmen hat man dann ein Ergebnis. Steht es 4 zu 4, wird im Sinne des oder der Angeklagten gehandelt. Im Falle eines Schuldspruches wird gemeinsam mit den Berufsrichtern über das Ausmaß der Strafe entschieden. In unserem heutigen Fall war man sich ja mehrfach deutlich uneinig. In den meisten Fällen ist die Entscheidung zum Wahrspruch der Geschworenen endgültig. Der Schwurgerichtshof kann aber eine Verbesserung des Wahrspruches beauftragen, wenn er ihm undeutlich, unvollständig oder widersprüchlich erscheint. Das nennt man dann Monitorverfahren. Kommt es so weit, dass alle Berufsrichter einstimmig die Entscheidung des Geschworenengerichts als falsch einstufen, wird der Wahrspruch ausgesetzt. Dann muss, wie hier geschehen, vor einem anderen geschworenengericht neu verhandelt werden. Auf oesterreich.gv.at heißt es, wenn dann wieder die gleiche Entscheidung getroffen wird, wäre das Urteil endgültig.
0: Das Justizministerium sah schließlich keinen Grund zur generellen Abschaffung der Laiengerichtsbarkeit. Aber man wolle das Gesamtsystem überarbeiten. Zukünftig sollte es etwa eine Rechtsbelehrung der Laien durch die Berufsrichter geben. Und auch das Auswahlverfahren der Geschworenen solle überarbeitet werden. In diesem Zuge wurde aber auch betont, dass es nur beim geringsten Prozentsatz aller Prozesse zu einer Aussetzung kommt, wie es in diesem Fall geschehen war. Und die Präsidentin der Gerichtsvereinigung sagte,
1: Wir würden vorschlagen, die Berufsrichter gemeinsam mit den Geschworenen über die Schuldfrage entscheiden zu lassen.
0: Davon hielt wiederum der Sprecher der Vereinigung österreichischer Strafverteidiger wenig. Schließlich wäre eine gemeinsame Entscheidung von Berufs- und Laienrichter nichts anderes als ein großes Schöffengericht. Erst im Frühjahr hatten die Strafverteidiger ihre eigenen Reformforderungen präsentiert darunter eine Rechtsbelehrung und Fragenbesprechung im Beisein aller Parteien vor den Schlussplädoyers und das Recht von der Anklage und Verteidigung je zwei Geschworene ablehnen zu dürfen. Der Sprecher kritisierte auch die sonst oft einseitige Anwendung, ein Urteil auszusetzen, wie es die Richter nun getan hatten.
1: Die Möglichkeit der Aussetzung war ursprünglich ja als Ausgleich für die eingeschränkten Anfechtungsmöglichkeiten bei einem Wahrspruch der Geschworenen gedacht. Der Fall in Graz ist einer der ganz wenigen Fälle, die mir bekannt sind, wo zugunsten des Angeklagten ausgesetzt worden ist. Wenn Frauen töten, wird schnell ein Vergleich zu männlicher Gewalt gezogen. Denn die Art unterscheidet sich oft allein schon aufgrund der körperlichen Gegebenheiten. Zumindest meistens. Es gab schon einige Folgen, bei denen wir angerissen haben, was zu diesem Thema die allgemeine Meinung ist. Etwa, Gift ist das Mittel der Frauen, brachiale Gewalt liegt meist bei den Männern. Das mit dem Gift hat sich mittlerweile übrigens wohl etwas angeglichen, die Gewalt ist außerdem nicht nur den Männern vorbehalten. Die Frau, die in dieser Folge Gerlinde Traunherr heißt, ist nun schon die dritte Täterin hier im Podcast, die mit einem schweren Werkzeug getötet hat. Und trotzdem sind alle Fälle vollkommen verschieden. Bei Theresia Kandel in Folge 18 handelte es sich höchstwahrscheinlich um einen sogenannten Haustyrannenmord. Dabei tötet eine unterlegene Person den stärkeren Widersacher, der oft in einer engen Beziehung zu ihr steht und sie physisch und psychisch quält meist jahrelang. Dieses Machtgefälle wird dadurch verstärkt, dass nach außen hin nicht sichtbar sein muss, was daheim vor sich geht. So steht im Falle eines Aufbegehrens Aussage gegen Aussage. Sind die Opfer dann noch finanziell abhängig von den Tyrannen, können sie sich umso schwerer von ihm oder ihr lösen. Im Falle von Theresia Kandel ging es um den Ehemann, der sie unterdrückt und misshandelt hatte und den sie im Schlaf mit einer Hacke tötete. Was einerseits als Heimtücke angesehen werden kann, kann andererseits auch praktische Gründe haben. Sie war ihm deutlich unterlegen und hätte sich bei einer direkten Konfrontation vermutlich direkt in Gefahr gebracht. In der Rechtsprechung verschiedener Länder wird die vorangegangene Gewalt manchmal als Milderungsgrund bei einer solchen Tat herangezogen und als Notwehr interpretiert. Damals, 1808, war das nicht der Fall. Theresia Kandel wurde für die Tötung ihres Mannes hingerichtet.
0: Bei dem Fall von Mutter und Tochter, beide hieß Margarete, in Folge 40 war es eine Tat, von der es mehrere Versionen gibt. Die beiden Frauen gerieten wiederholt in Auseinandersetzungen, das Verhältnis war schlecht. Ihrer eigenen Aussage nach griff die Tochter im Affekt nach dem Hackebeil und erschlug die Mutter während eines Streits. Die Gerichtsmedizin erkannte allerdings einen Angriff von hinten, vermutlich als die Mutter gerade den Raum verließ. Danach versuchte die Tochter, ihre Mutter zu erwürgen. Schließlich nahm sie noch ein Stück Stoff zu Hilfe und ließ erst von ihrem Opfer ab, als sie es erdrosselt hatte. Weil sie noch recht jung war, 18 Jahre alt, und offenbar keine gescheite Erziehung genossen hatte, verurteilten die Geschworenen sie nur zu zehn Jahren schwerem Kerker. Das war im Jahr 1948.
1: Im heutigen Fall ist der Umstand aber nochmal ganz anders. Eine Mutter tötet ihre Söhne in einer psychischen Verfassung, die sie unzurechnungsfähig macht. Sie ist überzeugt, die Welt sei schlecht und sie wolle ihren Kindern diese ersparen. Erlösungsversuch ist ein Wort, das die zuständige Psychiaterin Sigrun Rosmanit in einem ihrer Bücher dafür findet. Und Erlösen nannte auch Gerlinde Traun vor Gericht. Erlösung als Motiv kam hier im Zusammenhang mit Medikamenten schon öfter zur Sprache. Bei den Todesengeln von Leins oder der schwarzen Witwe Elfriede Blaunsteiner. Allerdings war es auch dort die Sicht der Täterinnen. Die Opfer wurden dabei sehr wahrscheinlich nicht gefragt. Hier geht es außerdem nicht nur um eine Frau, die getötet hat, sondern genauer um eine Mutter. Mütter, die ihren Kindern etwas antun, hat es laut Sigrun Rosmanic schon immer zu allen Zeiten und in allen Kulturen gegeben. Es wird aber gesellschaftlich als besonders verwerflich angesehen. Verschiedene Einteilungen nähern sich den Motiven. Dazu gehören das vermeintliche Bewahren der Kinder vor einem Leid, sei es nun real oder nicht, Tötung unter Einfluss einer geistigen Erkrankung und ihrer Symptome, Tötung eines ungewollten Kindes, unabsichtliche Tötung, zum Beispiel infolge einer körperlichen Misshandlung, Rache am Partner oder der Schiff der Aggressionen durch Probleme im eigenen Leben auf die Kinder. Die Barmherzigkeitstäterinnen, die erlösen wollen, sind tendenziell älter. Ihrer eigenen Aussage nach handelte Gelinde Traunherr aus diesem Grund. In dem besagten Buch ist auch zu lesen,
0: Frauen, die töten, sind oft Beziehungs- und meistens Konflikttäterinnen. Der Großteil der Morde betrifft Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte. Nur 10% sind Zufallsopfer, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind und die Folgen von krankhaften Fehlbeurteilungen abbekommen.
1: Außerdem wird auch die Familie als Feld für Straftaten eingeordnet.
0: In der Familie kommt es am zweithäufigsten zu aggressiven Taten und schwerer Gewalt, übertroffen nur von Auseinandersetzungen unter Jugendlichen. Meistens sind die Kinder die Opfer, unabhängig davon, ob der Vater oder die Mutter gewalttätig ist.
1: Die Gefahr betrifft vor allem kleine Kinder bis zum ersten Lebensjahr. Das Risiko nimmt mit zunehmendem Alter eigentlich ab. Eigentlich, weil es in unserem heutigen Fall ganz anders war. Auch töten Frauen vor allem die Jüngeren und die Taten der Männer mehren sich, je älter die Kinder werden. Letztes Mal haben wir ja schon kurz von Familienauslöschung gesprochen. Solche Taten begehen meistens Männer. Sie töten ihre Kinder, oft auch die Mütter und in vielen Fällen sich selbst. Sie tendieren dabei eher zum erweiterten Mord, dem ein Konflikt vorausgegangen ist. Bei Frauen hingegen dominiert der erweiterte Selbstmord, bei dem sie ihre Kinder mit sich aus dem Leben reißen.
0: Von erweitertem Selbstmord spricht man, wenn ohne Bereitschaft oder Einverständnis eine zweite Person oder gleich mehrere Menschen in den Suizid einbezogen werden. Voraussetzung ist, dass keine Feindschaft gegen das oder die Opfer vorliegt und kein kriminelles Motiv erkennbar ist. Die Suizidabsicht der Täterin muss im Vordergrund stehen.
1: Natürlich ist ein Suizid auch aus Angst vor den strafrechtlichen Konsequenzen möglich. Einen solchen Versuch hat Gelinde Traunherr nach der Tat aber gar nicht gemacht. Sie hat sich ihrem Dasein ergeben und ist an einen Ort gefahren, der ihr gefiel. Dort wurde sie teilnahmslos aufgegriffen und verhaftet. Sie war sofort geständig. Streitpunkt war, dass sie verschiedenen Einschätzungen nach zum Zeitpunkt der Tat nicht zurechnungsfähig war. Eine psychische Erkrankung sollte der Grund dafür sein.
0: Natürlich wendet nicht jede dieser Frauen auch Gewalt an oder wird gar zur Mörderin. Aber mit schizophrenen und wahnhaften Erkrankungen geht schon eine erhöhte Gewaltbereitschaft einher. Sie muss nicht zwingend mit einer Tat enden. Erst wenn das seelische Leiden zu einer krankhaft gestörten Realitätswahrnehmung mit akutem Bedrohungscharakter führt, kann Gefahr im Verzug sein.
1: Und von dieser Bedrohung war sehr wohl die Rede. Gerlinde Traunherr fühlte sich von ihrer Familie abgewiesen und alleingelassen. Die Welt beschrieb sie als böse. In einem solchen Zustand kann alles als Bedrohung wahrgenommen werden und fügt sich ins Bild dieser Annahmen. Frauen mit Geisteskrankheiten reagieren auf ihre Vernichtungsangst, schreibt die Autorin. Oft denken sie auch, dass nicht sie, sondern die anderen krank sind und lehnen eine Behandlung ab. Die Verlagerung nach außen heißt, Verantwortung abzugeben. Auch das haben wir im Fall gehört. Es gab zwar Versuche in diese Richtung, aber keine ausreichenden Maßnahmen. Die anderen schienen gelindet her das Problem zu sein.
0: Die Art der Selbst- und Fremdtötung zeichnet immer ein Bild der seelischen Verfassung
1: dass Personen in dieser Situation niemandem vertrauen und es dadurch schwer ist, Einfluss zu nehmen, verkompliziert die Situation. Ist keine unmittelbare Gefahr in Verzug, können psychiatrische Anstalten nicht einfach jemanden zwangseinweisen. Es muss eine akute Bedrohung für sich selbst oder andere Personen geben. Und die ist nicht immer leicht zu erkennen. Oft ist es sogar so, dass dem Umfeld im Vorhinein nichts auffällt. Auch das haben wir heute gehört. Zum Abschluss, nachdem wir uns schon die Leinrichter angeschaut haben, schließen wir auch mit einem Zitat der zuständigen Psychiaterin zu ihren Aufgaben im Prozess.
0: Ob die Tötung beabsichtigt war oder bewusst oder unbewusst in Kauf genommen wurde, ist stets eine gerichtliche Frage. Die psychiatrische Beurteilung der Schuldfähigkeit bezieht sich nur auf die seelische Verfassung und daraus ableitbaren, krankhaften Impulsen, die das Tatgeschehen maßgeblich beeinflusst haben könnten. Die Beurteilung der Willensfreiheit der Täterin zur Zeit des Verbrechens ist immer ein Werturteil und gehört nicht in den Bereich der Gerichtsgutachter. Und damit beenden wir unseren diesmal etwas längeren Diskurs über die Einordnung, mit der wir es zu tun haben oder um diesen Fall fassen zu können. Und ich muss sagen, tatsächlich beschäftigt mich nach wie vor die Tatsache, dass es wirklich zu drei Prozessen kommen konnte. Und ich bin da ganz ehrlich, ich habe es auch noch nicht ganz durchdrungen, wie es sein kann, dass man sagt, hey, es gibt die Geschworenen, und die sollen urteilen. Und wenn das dann nicht passt, wird das wieder aufgenommen. Und muss nochmal gemacht werden. Und dann entscheiden die Geschworenen wieder so. Also gegen das Gutachten in unserem Fall. Und wieder sagen die Richter, finden wir nicht so richtig. Und ich versuche es jetzt, ich muss es versuchen, nicht zynisch zu sagen weil ich da wirklich keine Meinung dazu habe. Also ich sage nicht, hey, die Geschworenen hatten in dem Fall total Recht und man hätte das so durchführen müssen. Oder die Richter hatten Recht und wie konnten die Geschworenen nur? Ich bin nur etwas erstaunt über das System.
1: Weil es halt so wirkt, als wenn man das System, das man selber geschaffen hat, nicht wahrnimmt. Wenn ich zu dir sage, wähle Tür A oder B und du sagst, du nimmst Tür A und ich sage, aber es ist leider Tür B, dann habe ich dir ja quasi doch keine Wahlfreiheit gelassen.
0: Ja, und doch haben wir ja sogar selbst versucht zu erklären, dass auch in den Zitaten, die wir euch vorgelesen haben, dass es ja durchaus bewusst Vehikel in diesem System gibt, damit man aushebeln kann, wenn Geschworene ein vielleicht offensichtlich falsches oder, oder einseitiges Urteil fällen. Genau dazu sind diese Mechanismen ja da, dass die Richter sagen können, halt, stopp, das geht so nicht. Und das ist ja auch gut. Ich denke jetzt, also aus Film und Fernsehen bekannte Fälle aus den USA, wo es ja ein ähnliches System von Geschworenen gibt, die dann beeinflusst werden in den Filmen und dann machen sie ein Urteil in die oder in die andere Richtung und es gilt dann dagegen zu kämpfen. Oder diese berühmten langen Szenen, wo es dann darum geht, die Geschworenen auszutauschen, wie das ja auch hier gefordert wird, dass es so etwas hier auch geben soll, damit man besonders beeinflussbare oder voreingenommene Geschworene gar nicht erst im Prozess dabei hat. Es kommt mir nur wie ein System vor, das sehr angreifbar ist.
1: Was ich aus der Definition mitgenommen habe, ist, dass es bei den Geschworenen ja vor allem darum geht, quasi im Namen des Volkes über Schuld oder Unschuld zu entscheiden. Und das war in dem Fall ja schon vorgegriffen. Es war ja klar, sie hat gestanden, und die Schuld ist damit ja schon bewiesen. Und vielleicht ist dadurch auch dieser Zwist entstanden, weil die normalerweise dann ja, vielleicht kann man sagen, unvoreingenommener wären, wenn wirklich noch zur Debatte steht, ob jemand schuldig ist oder nicht. Und es wird ja auch mit Absicht entschieden worden sein, das Ganze in ein anderes Bundesland zu verlegen, örtlich weiter entfernt. Weil man eventuell vermutet hat, dass wenn man diese Tat in der Steiermark in Graz verhandelt, die Leute noch mal näher dran sind und sich deswegen vielleicht gegen diese Gutachten entscheiden.
0: Da haben wir jetzt keinen Hinweis, der das wirklich belegt. Das ist Köstliche. eine Mutmaßung von mir, ja. Aber es kann natürlich sein. Und was wir wissen ist, dass der Prozess verlegt wurde, um genau das zu erreichen, ein anderes Urteil. Und da stellen sich bei mir irgendwie die Nackenhaare auf, weil es klingt halt nach, wir wollen ein ganz bestimmtes Ergebnis und dafür verändern wir die Gegebenheiten. Und das kommt mir wie so eine Krücke vor. Da scheint das System nicht zu funktionieren. Und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, in der es Professionen gibt. Wir gehen zu einem Arzt und dieser Arzt muss sehr viele Hürden in seinem Leben überwunden haben, um mich zu behandeln. Ich bin mir bei sehr vielen Ärzten nicht sicher, ob sie das wirklich geschafft haben. Aber das ist eine andere Debatte. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, oder? Oder was ich, was ich ausdrücken will. Wir vertrauen bestimmten Berufen, dass sie eine bestimmte Tätigkeit ausführen können, weil sie Experten darin sind. Aber in diesem so wichtigen Segment in der Justiz sagen wir nein. Wir wollen nicht, dass die Berufsrichter, die studierten Juristen, die Entscheidungen fällen oder alleine fällen. Die sollen einen Fragenkatalog formulieren und sagen wir mal, eine Rahmenbedingung schaffen und am Ende noch mal drüber schauen. Aber die Entscheidung, die sollen dann doch wir leihen. Das steckt ja im Wort mit drin treffen. Warum ist das da so? Verstehe ich nicht.
1: Aber es ergeht ja auch im Namen des Volkes folgendes Urteil.
0: Ja, aber so gesehen im Namen des Volkes äh, werden auch alle möglichen anderen Dinge erlassen und nicht erlassen. Und wir fragen uns so oft, oder es ist doch so ein, wie, wie sagt man denn, so ein fliegendes, sagt man das so ein fliegendes Wort mit? Geflügeltes Wort. Und es ist ja so ein geflügeltes Wort mit, ach, da stecken also meine Steuergelder drin. Und das bezahle ich also mit meinen Steuergeldern. Und das bezahle ich also mit meinen Steuergeldern. Und auch, also da nehmen wir das ja auch nicht wirklich wahr oder fühlen uns machtlos. Ich sage ja nicht, dass ich eine bessere Idee habe. Es kommt mir nur nicht ganz perfekt vor.
1: Für mich wäre es halt logisch gewesen, wenn man gesagt hätte, die Schuld ist schon bewiesen, wir splitten das vielleicht. Weil wenn wirklich die Idee dahinter ist, aus der Sicht des Volkes die Meinung abzugeben, nenne ich es einmal, ob jemand schuldig ist oder nicht. Das ist ja vielleicht auch ein Sicherheitsnetz im Sinne von, äh, dann kann man nicht sagen, die da oben haben das entschieden, sondern es war wirklich aus dem Volk jemand, der in Beratung entschieden hat, dass diese Person der Tat schuldig ist oder nicht schuldig ist. Okay. Aber wenn das schon bewiesen ist, dass man diesen Stellenwert anders ansetzt.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, was das bedeutet. Stichwort Steuergeld, das kostet ja uns alle Geld, dass diese Prozesse einfach so oft geführt werden müssen. Auch wenn das nicht oft vorkommt, aber es kommt vor. Und noch viel wichtiger, die ganzen Menschen und die Betroffenen drumherum die keinen Abschluss finden können, die nochmal Zeugenaussagen machen müssen, die das wieder und wieder durchleben müssen, nur weil das System es, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, nicht auf die Kette kriegt, das Ganze abzuschließen. Wie gesagt, ich, ich greife ja überhaupt nicht das Endurteil an. Da habe ich jetzt keine Meinung in eine oder andere Richtung, sondern ich habe das Gefühl, der Weg dahin ist echt nicht gut.
1: Und vor allem wird daran auch deutlich, in was für einem moralischen Dilemma wir hier stecken und wie wichtig es auch ist, dass Leute das Ganze neutral sehen. Wie eben zum Beispiel auch die Gutachterin in dem letzten Zitat, das wir gelesen haben, in ihrem Buch geschrieben hat. Was ist eigentlich die Aufgabe von ihr in diesem Prozess gewesen oder generell in Prozessen? Und wer ist eigentlich dafür da, das Wie einzuordnen? Dass man diese Bereiche schon trennen sollte, um eben auch zu einer Gerechtigkeit zu kommen, die eben nicht emotionsgesteuert ist.
0: Ja, ganz wichtig, dass man die Emotionen daraus hält, so gut es geht, damit man die Sache eben noch neutral betrachten kann oder alle Seiten einbezieht. Nur neutral ist ja vielleicht auch nicht gut, aber dass man alle Seiten einbeziehen kann.
1: Also dass zum Beispiel Leinrichter das viel emotionaler sehen als Berufsrichter? Würde ich schon annehmen, mhm. weil du dir ja überhaupt mal eine Distanz zu dem Geschehenen schaffen musst und Leute, die das beruflich machen, müssen das ja irgendwie können, weil ich glaube, sonst zerbrichst du daran, das ist auch wie in der Medizin oder sowas. Wenn du nicht damit umgehen kannst, dass auch die Möglichkeit besteht, dass jemand vielleicht diesen Eingriff nicht überlebt, dann kannst du, glaube ich, kein guter Arzt oder keine gute Ärztin sein, wenn es zu deinem Beruf gehört, wenn du jetzt zum Beispiel im Spital arbeitest. Mhm. Aber genau das war der Punkt, bei dem es mir so vorkam, als wenn das die Kritik an den Entscheidungen der Geschworenen ist. Dass man offenbar gesagt hat: Die Tat war in Graz, wir sind in Graz, ist uns egal, ob es ein Gutachten gibt, wir finden halt, die ist trotzdem zurechnungsfähig, die sollen mal schön in den Knast gehen.
0: Ja, so wurde so es zumindest dargestellt.
1: Und dadurch gab es eben diese Angriffsfläche, weil man sagen konnte, ihr habt ja aber einen, ich nenne es mal einen Hinweis oder einen Teil, einen wichtigen Teil dieses Prozesses außer Acht gelassen.
0: Ja, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich bin kein Jurist, aber ich bin oder wir als, als Medienschaffende oder als Journalisten, wir haben ja durchaus das Recht oder auch die Aufgabe, Fragen zu stellen und den Versuch zu unternehmen, Dinge infrage zu stellen und oder einzuordnen. Und allein, dass wir darüber reden, trägt, hoffe ich, schon dazu bei. Aber in jedem Fall interessant, wie dieser Fall sich dann noch weiter entsponnen hat, wo man noch eigentlich meinen konnte, ist ja eine klare Geschichte.
1: Und vielleicht kennt ja auch jemand von euch das Dasein als Laienrichter. Ich persönlich dürfte das ja gar nicht sein, hier in Österreich. Ich schon. Du schon. Willst ja. du?
0: Nein, wirklich nicht.
1: Wir können eine Bewerbung schreiben. Ja, Liebes nein. Gericht. Mein Name ist Hubertus und ich würde sehr gerne Leinrichter sein.
0: Nein, das möchte ich lieber nicht, weil das ist mit sehr viel Aufwand und Verantwortung und Zeit verbunden, die ich im Moment nicht habe.
1: Ich habe das nur mal bei einem Bekannten mitbekommen in Großbritannien, der dann zum Prozess berufen wurde. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, das Thema mit dieser Abschottung, mhm. dass du dich ja abkapseln musst, um diese äußeren Einflüsse zum Beispiel über Medien gar nicht so mitzubekommen oder natürlich auch in Zeiten des Internets über Social Media und so weiter, damit du halt möglichst unvoreingenommen bist. Und ja, du bist dann halt einfach eine Zeit lang komplett raus.
0: Digital Detox. Ja. Aufgezwungen.
1: Im Namen des Volkes.
0: Das ist ein schönes Schlusswort
1: wo wir auch gerade schon bei Social Media waren. Wir haben ja auch Social Media Kanäle. Ihr könnt uns über Facebook und Instagram als True Crime Austria finden und uns auch gerne eine Mail schreiben. Die geht dann bitte an hinweise at truecrimeaustria.at Und wenn ihr uns unterstützen möchtet für das, was wir hier tun, gibt es zwei Plattformen zur Auswahl. Das sind Patreon und Steady und es gibt auch einen Direktlink zu PayPal.
0: Und damit würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.